0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś zapraszam Was na krótkie omówienie tegorocznej edycji festiwalu Fest Macabre. Przegląd Fest Macabra w tym roku powrócił już z czwartą edycją. Można było zobaczyć cztery wybrane w tym roku przez Kino Świat filmy na wielu maratonach halloweenowych, głównie w kinach Helios. Pojawiają się te filmy również jeszcze teraz w listopadzie w różnych kinach studyjnych no i cały czas jakby dochodzą jakieś tam nowe miejsca pokazów więc polecamy Wam śledzić stronę Fest Makabry tak żeby ewentualnie się załapać na jakiś seans między innymi u mnie w Poznaniu wiem, że w tej chwili przez cały listopad są prezentowane te poszczególne filmy w każdą niedzielę czyli można je jeszcze zobaczyć, a jeżeli nawet się nie załapiecie na seanse kinowe, to pewnie po wyjściu tych, tych filmów z kin, kino świat tradycyjnie puści je na swoje VOD, gdzie można je będzie zobaczyć, a powiem Wam, że tegoroczna edycja Fest Makabry to spoilerując nieco swoją opinię z podcastu kolejna udana edycja to, co się od razu może rzucać w oczy, jak się tylko spojrzy na cztery wybrane tytuły, to dwa elementy, które dla mnie są rzeczą bardzo fajną i bardzo się cieszę, że w taką stronę tutaj Kinoświat się udał, a mianowicie chodzi mi o to, że Cała czwórka wybranych tytułów to filmy z 2019 roku. To są naprawdę świeżynki. Jeden z nich, czyli Ekstaza, to jest w ogóle film, który zadebiutował chyba w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, czyli tak naprawdę no w zasadzie miesiąc przed polskimi pokazami. Także tutaj dzięki festiwalowi możemy zapoznać się z czterema nietuzinkowymi tytułami z konwencji horroru, z konwencji grozy, świeżynkami. Co zawsze jest cenne, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś, wiecie, odgrzewanymi kotletami, tylko, tylko dostajemy taki swoisty przegląd tego, co się w horrorze w tej chwili robi, co w tej chwili w horrorze powstaje. No a druga rzecz, która tak naprawdę jest swoistym wyznacznikiem Fest Makaby od początku istnienia całego przeglądu to różnorodność. Dlatego, że wszystkie te cztery tytuły prezentują skrajne, skrajnie różne podejście do gatunku. Operują bardzo często kompletnie odmienną konwencją. Niektóre mają takie podejście stricte autorskie, bardziej, nie wiem, wręcz surrealistyczne. Inne pogrywają sobie z, ze znanymi konwencjami, ale o tym wszystkim Wam opowiem, przechodząc do poszczególnych filmów. Ja na pierwszy rzut, a w sumie to Mando uraczył mnie takim pierwszym rzutem, robiąc nam graficzkę do tegoż podcastu biorę Kokodi Kokoda. Jest to film Johannesa Nynholma. Jest to twórca, którego no, niektórzy z Was pewnie mogą kojarzyć, ponieważ to nie jest jego debiut. Jest to Szwed, który odpowiada m.in. za olbrzyma z 2016 roku. I jak sam dystrybutor, czyli Kino Świat sugeruje, Koko Di, Koko Da to jest horror, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem na różnego rodzaju festiwalach i łączy on taki świat trochę kojarzony z twórczością Davida Lynch'a. Widać gdzieś tam w tej twórczości wpływy Larsa Fontiera. No czyli od razu po zapowiedziach możemy zakładać, że będziemy mieli do czynienia z czymś nietypowym, a ja z kolei nie ukrywam, że trochę akurat ten opis mnie osobiście kazał być dosyć ostrożnym, dlatego że jak pewnie część słuchaczy wie, ja nie jestem specjalnie wielkim zwolennikiem i fanem Davida Lynch'a, a wręcz jestem antyfanem Larsa Fontira. No co trochę, tak jak mówię, wzbudzało w mojej osobie ostrożność, natomiast siadłem do sensu trochę nie wiedząc tak naprawdę czego mam się spodziewać, no bo można powiedzieć, że ten króciutki opis, który nam Fest macabra serwuje za wiele nie zdradza. Punkt wyjścia jest teoretycznie znany. Mamy małżeństwo Tobiasa i Elin, którzy po tym jak spotkała ich śmierć dziecka kilka lat wcześniej wyruszają pod namiot aby nie wiem trochę odpocząć, gdzieś tam się zresetować i, i spróbować podreperować rozpadający się związek, no ale zamiast spokoju będą się musieli zmierzyć z jakimiś tajemniczymi postaciami, które no, najzwyczajniej w świecie ich terroryzują. No i to, że będziemy mieli do czynienia z dziełem nietuzinkowym, to widać już od pierwszej otwierającej sekwencji, kiedy to do taktów piosenki, jak się okazuje, koko di, koko da, bo to, te słowa powtarzają się w piosence, mamy zaprezentowaną właśnie tą grupę, jak się później okazuje, oprawców, która wygląda jak z jakiegoś cyrku, jak z jakiejś, nie wiem, baśni dla dzieci, trochę mrocznej. Mamy jakiegoś takiego faceta w meloniku, który wygląda jak właśnie taki konferencjer cyrkowy. Mamy jakiegoś olbrzyma, który, taki, wiecie, wygląda trochę jak taki wioskowy głupek, i jakąś taką yy, dziewczynę, która nie wiem, wygląda jak prawie że obłąkana. I oni witają nas w tej sekwencji otwierającej w takim dziwnym pochodzie, gdzieś tam w tle widzimy białego kota. No, od razu możemy poczuć, że będzie to coś nietuzinkowego. Przenosimy się później właśnie do naszego małżeństwa, mamy tu krótkie podprowadzenie, widzimy jak dochodzi do, tego śmier do śmierci dziecka. Przenosimy się 3 lata do przodu, no i rozpoczyna się jakby ten swoisty festiwal przemocy. I powiem Wam otwarcie, że Kokodi, Kokoda jest przykładem na kino tyleż nietuzinkowe, co do mnie niekoniecznie trafiające. Ja jakby jestem w stanie zrozumieć, że właśnie dla fanów takiego bardziej odjechanego kina autorskiego, dla fanów chociażby właśnie wzmiankowanych wcześniej twórców to może być nie lada gratka. Natomiast dla mnie ten seans był no, dosyć mocno nieprzyjemny. Po pierwsze dlatego, że tutaj Johannes Nyholm obrał sobie taką metodę twórczą idąc w bardzo mocny naturalizm przedstawienia w tych wszystkich sekwencji, które tutaj widzimy, prowadzenia całej tej opowieści zestawiony no właśnie z, takim, z taką nie wiem, jakąś baśniowością, jakąś, jakąś stroną fantastyczną, co jest z jednej strony właśnie mocno nieprzyjemna, z drugiej strony daje nam jakieś takie surrealistyczne poczucie, surrealistyczne efekty, no bo no mamy coś, co jest kompletnie nieprzystające do rzeczywistości, co z kolei jakby oddziałuje na naszych głównych bohaterów w sposób taki, który, nie wiem, byśmy mogli kojarzyć z jakimiś takimi bardzo brutalnymi tillerami, czy, czy, czy jakimś, nie wiem, prawie że no, kinem Spod znaku takiego horroru psychologicznego. I nie mogę odmówić filmowi siły oddziaływania, dlatego że ten motyw tego rozpadającego się związku po straty dziecka nie jest może nowy. On jest przecież w sumie i nawet w horrorze dosyć często eksploatowany. Zresztą przecież taki wątek jak strata dziecka pojawiał się także w jednym z filmów z ubiegłorocznej edycji, czyli w Poronionym. Zupełnie inaczej rozgrywany, tak nawiasem mówiąc ale do mnie całościowo Kokodi Kokoda trafia średnio, dlatego że miałem nieodparte poczucie i tutaj pewnie Michał Ziaja, jeden z naszych słuchaczy który mi często wytyka to przy okazji właśnie mojego utyskiwania na Lincha i kino tego rodzaju. Mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią bo mam nieodparte wrażenie, że Necholm miał coś do powiedzenia co wcale jakoś specjalnie odkrywcze y, mi się nie wydaje a skomplikował to i zaprezentował to w taki sposób, że tak jak byłem początkowo bardzo mocno zaintrygowany, tak po seansie czułem się raczej zmęczony i no, całościowo nieprzyjemnie mi się ten film oglądało. Przy czym, żeby była jasność, to jest dobry film. Nie bez powodu, między innymi on się pojawił na festiwalu w Sundance i myślę, że nie bez powodu on się spotyka z ciepłym przyjęciem na wielu festiwalach, Dlatego, że to jest ten rodzaj kina autorskiego, który na pewno znajdzie wielu swoich amatorów. No i jeżeli szukacie czegoś bardzo nietypowego w podejściu do kina grozy, no to zdecydowanie po Kokodi i Kokoda powinniście sięgnąć i tym filmem się zainteresować. Drugim tytułem, który na, w, w ramach przeglądu Fest Macabra jest i był prezentowany, jest Godzina Oczyszczenia. Kino skrajnie, skrajnie inne od tego, który omawiałem wcześniej. Jest to tytuł, który jest swoistym rozwinięciem shorta Damiana Leweka, rozwinięciem także spod jego ręki, dlatego, że on w 2006 roku Wypuścił short sfinansowany na Kickstarterze i ten pomysł tak naprawdę rozwinął w tej chwili właśnie do pełnego metrażu. Mówię, że jest to podejście skrajnie inne, dlatego że tutaj Damian Lewek, który nie, nie tylko jest reżyserem, ale także jest scenarzystą czy współscenarzystą tego filmu, podchodzi do kina grozy w zupełnie inny sposób. To jest horror z jednej strony rozrywkowy, z drugiej strony horror, który stara się w pewien sposób pogrywać z konwencją, z dosyć taką, no już od, można powiedzieć od, od paru lat nawet jakoś tam skostniałą konwencją kina o opętaniach, o nawiedzeniach. Wiecie, no, mamy te fale i, i tak jak, nie wiem, chociażby po egzorcyzmach Emily Rose mieliśmy wysyp tych wszystkich egzorcyzmów kogoś tam i te filmy w dużej mierze są do siebie bardzo zbliżone, bardzo podobne one oferują podobny rodzaj doznań. Tutaj Damian Lewek idzie w nieco inną stronę, łącząc tak naprawdę czarny humor, elementy komediowe z elementami dramatycznymi, z sekwencjami gor nawet i to daje dosyć zaskakujący efekt. Punktem wyjścia w godzinie oczyszczenia... Jest program telewizyjny, czy raczej internetowy program prowadzony przez um, um, ojca um, Maxa księdza, teoretycznie, który w tym że na tym internetowym swoim kanale właśnie w trakcie tej godziny oczyszczenia prezentuje na żywo egzorcyzmy. Szybko okazuje się, że Max wcale nie jest ojcem, nie jest kapłanem, nie ma żadnych uprawnień do bycia egzorcystą, tylko jest wspierany przez swojego kolegę Drew, który wyszukuje mu, wiecie, różne ciekawostki o demonach i tak naprawdę oni instynizują insteniz w trakcie tej godziny różnego rodzaju egzorcyzmy, sprzedają merch różnego rodzaju związany ze swoim kanałem i tak dalej, tak dalej. No i pewnego pe pięknego razu okazuje się, że w trakcie tej godziny oczyszczenia, kiedy są na wizji, dochodzi do prawdziwego opętania. Zostaje opętana dziewczyna dróg, która wcieliła się jako aktorka właśnie w teoretyczną ofiarę opętania, tym razem prawdziwą ofiarę opętania. No i nagle okazuje się, że nasi panowie muszą się zmierzyć z, z prawdziwym problemem, z do którego nie są przyzwyczajeni, nie, nie są przyzwyczajeni, nie są przygotowani także, no i mają godzinę, aby poradzić sobie z prawdziwym demonem. Punkt wyjścia jest szalenie intrygujący i ja byłem bardzo ciekaw, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo początkowo ten film się wydaje taki dosyć lekki właśnie, idzie w kierunku, ja bym powiedział bardziej takiej czarnej komedii, czy jakiejś takiej satyry, no bo wiecie, mamy tutaj właśnie tych takich udawanych egzorcyzmów, mamy pewną satyrę na social media i na ludzi, którzy śledzą te, te różne kanały w internecie. To wszystko jest może pociągnięte grubą kreską, ale jest interesujące, jest ciekawe. I ten film tak naprawdę wykonuje kilka razy ostrą woltę, bo po tym takim nieco lżejszym segmencie początkowym dostajemy naprawdę kilka bardzo dobrze zrobionych sekwencji gore, sekwencji z tymi demonami, z opętaniami. Mamy nawet płonących ludzi. Siku, coś dla ciebie, wiem, że film z płonącym człowiekiem to zawsze jest plus 10 do, do fajności. Mamy tutaj płonących ludzi jest naprawdę momentami efekciarsko, efektownie i nie sposób się na tym filmie nudzić. Przy czym mam też nieodparte wrażenie, że twórcy trochę musząc rozdmuchać ten pomysł wyjściowy, bo ja tego shorta nie widziałem, no ale zakładam, że on z oczywistych względów był dużo bardziej skondensowany i, i, i taki powiedziałbym jeszcze pewnie intensywniejszy niż ten film. No dostajemy tutaj Trochę może za dużo momentami takiej telenoweli pomiędzy tymi partnerami wkradają się nam wątki obyczajowe. No a w końcówce powiem szczerze, że ten film wykonuje bardzo dużą woltę, która ja cały czas się biję z myślami, czy nie jest po prostu jawnym przegięciem ale jest dosyć ciekawym twistem na koniec. Nawet jeżeli jest, jest przegięciem, to to jest jeden z takich twistów, który działa z jednej strony, z drugiej strony wpisuje się w to, co powiedziałem chwilę wcześniej, że tak naprawdę czuć, że Lewek próbował w tym filmie, oprócz dostarczenia nam solidnej porcji rozrywki i tego, żeby przestraszyć, obrzydzić widzów, także stworzyć taką swoistą satyrę, czy pokazać trochę na nas wszystkich tutaj palcem w kontekście tego, jak chłoniemy social media czy, czy, czy współczesne media w ogóle. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe i nietuzinkowe kino. Trzeci tytuł, który można obejrzeć w ramach przeglądu, to Ekstaza. Tak jak wspomniałem, to jest już taka absolutna świeżynka, która premierę miała w wrześniu 2019 roku. i Jest to kolejny film Joe Bygosa, twórcy, który w środowisku fanów grozy jest jakoś tam znany, chociaż ja przyznam się szczerze, że żadnego z jego filmów nie widziałem, ale też przyznam się od razu otwarcie, że na pewno będę chciał nadrobić, bo Ekstaza to jest film, który oglądało mi się z niesłabnącym zainteresowaniem i byłem pod bardzo dużym jego wrażeniem w trakcie seansu. I tak jak ja mam bardzo często, szczególnie te z skinem grozy, nie ma co ukrywać, także kiedy skończę. Oglądać film to wiecie, czasem wrażenia mam bardzo dobre, a im dalej od seansu, tym więcej rzeczy zaczyna mi przeszkadzać, Gdzieś tam dostrzegam jakieś nielogiczności, gdzieś tam siada jakieś, nie wiem, logika wewnętrzna czy cokolwiek innego. W przypadku ekstazy mam dokładnie odwrotnie i im dalej od seansu, tym bardziej ten film we mnie siedzi, tym bardziej on mi się podoba i tym mam poczucie chętnie do niego wrócę w niedalekiej przyszłości. Ekstaza to jest kino bardzo nietuzięte w, gdzie ja bym chciał jak najmniej tak naprawdę powiedzieć wam o fabule, żebyście podeszli do niego na świeżo tak jak ja, nie wiedząc z czym tak naprawdę będziecie mieli do czynienia punktem wyjścia dla całej opowieści jest no, no, taka pogarszająca się sytuacja dosyć uznanej malarki w, te, w tej roli Dora Madison która gra malarkę Desi jest to malarka tyleż uznana, co właśnie walcząca z określonymi kłopotami. Ona ma do wykonania jakiś tam obraz, który musi oddać do galerii. Gonią ją terminy, wzięła na ten obraz sporą zaliczkę. A niestety zmaga się z niemocą twórczą, ma coraz większe kłopoty finansowe, no i to się niestety odbija na całym jej świecie, jest coraz bardziej rozdrażniona, walczy z partnerem, walczy ze sobą właśnie próbując ukończyć ten, ten obraz, który gdzieś tam w niej siedzi. No, i pewnego razu decyduje się jako wspomaganie i jako element walki z niemocą twórczą zażyć jakiś najnowszy narkotyk od swojego dobrego kumpla dealera, który ostrzega ją, że to jest prawdziwy, przepraszam, za słowo, muzgojeb, żeby ona z nim nie przedawkowała, no ale dezi tego nie słucha, daje sobie ostrownik, kiedy odzyskuje przytomność to zamiast ruszać od razu nie wiem, do domu i zabrać się za malowanie, funduje sobie noc pełną jeszcze większej ilości narkotyków, alkoholu i seksu z, ze znajomą parą. I kiedy budzi się rano z solidnym kacem, no orientuje się, że tworzyć faktycznie zaczęła, ale tak naprawdę ta jed, od tej jednej szalonej nocy zaczynają z nią się dziać dziwne rzeczy. Ona zaczyna mieć jakieś dziwne halucynacje, traci kontakt z rzeczywistością, ma poczucie, że, że, czy, czy wydaje jej się, że czy ona, czy coś wokół niej. Dokonuje jakichś tajemniczych morderstw i tak naprawdę ani ona, ani początkowo my nie wiemy, czy to jest element popadania Desi w szaleństwo w związku właśnie z tą niemocą twórczą, z tą ostrą jazdą, którą sobie zapewniła z tymi narkotykami, czy za tym wszystkim może kryje się coś innego. I rozwiązanie zagadki jest nietuzinkowe, ja bym pewnie mógł je zdradzić, bo tak naprawdę to nie jest też coś takiego, czego, co, co by popsuło wam zabawę, natomiast, a nie zdradzę wam, miejcie fajne zaskoczenie w trakcie seansu. Ekstaza to jest kino, które teoretycznie nie powinno mi się spodobać, dlatego że to jest film, który jest nakręcono, nakręcony w taki, powiedziałbym, agresywny sposób, czy nawet nie tyle nakręcony, co zmontowany w agresywny sposób. Mamy tutaj bardzo dużo świetnej zresztą muzyki rockowej, metalowej, jakichś takich różnych nietuzinkowych wyborów muzycznych, mamy naprawdę mnóstwo. Ta muzyka bardzo silnie współgra z obrazem. To jest kolejny po, nie wiem, chociażby Mandy, do którego zresztą Ekstaza jest przyrównywana Moim zdaniem chyba nie do końca słusznie, chociaż akurat w tym kontekście, czyli takiego współgrania, współtworzenia i współkreacji klimatu poprzez muzykę i obraz, akurat tutaj to jest ewidentnie punkt zbieżny z dziełem Kosmatosa, bo z jednej strony ta muzyka jest wszechobecna i ona buduje, podbija atmosferę, podbija poszczególne sceny, z drugiej strony ona właśnie idealnie uzupełnia się z obrazem, który jest nakręcony w taki sposób, którego ja nie lubię. Mamy bardzo dużo jakichś szybkich cięć, jakichś takich wariackich ruchów kamery, co, co, co oczywiście ma potęgować ten efekt, nie wiem, popadania czy zapadania w szaleństwo, podbijać te halucydne podbijać te efekty tripu narkotykowego... I mnie bardzo często tego rodzaju zabiegi w kinie męczą, dość powiedzieć mój sztandarowy przykład, czyli Fatalny Taniec Umarłych z Masters of Horror, gdzie po prostu montażysta tam zdecydowanie za dużo ćpał chyba w trakcie klecenia te, całości tego filmu. Natomiast tu jest to zrobione świetnie. Nawet jeżeli mamy jakieś sceny właśnie halucynacji, gdzie ta kamera wariuje, szaleje, to ja mam poczucie jako widz, że to jest zrobione. Z pełną świadomością i z, pełną, z pełnym panowaniem nad pracą kamery, i ten miks obrazu, dźwięku i pracy kamery daje naprawdę piorunujący efekt. To wszystko jest kręcone w, w takim z wykorzystaniem bardzo fajnych filtrów kolorystycznych, takich jakichś różowych, fioletowych, niebieskich. Naprawdę świetnie to od strony wizualnej wygląda. A do tego film ma dwa elementy, które trzeba wyróżnić moim zdaniem. Po pierwsze aktorstwo, bo to co robi Dora Madison w roli głównej, w roli Desi, to jest dla mnie jakieś mistrzostwo świata. Ona tutaj nie ma łatwej roli, bo wiecie... Sex, drugs and alcohol, można powiedzieć z jednej strony, z drugiej strony to popadanie w szaleństwo. Ona gra naprawdę całą sobą i przez to ta postać jest szalenie wiarygodna. Bardzo mi się ją fajnie śledziło na ekranie. Fantastyczna kreacja i naprawdę bardzo, bardzo duże oklaski dla tej aktorki. A drugi element to ta warstwa horrorowa, bo wiecie, z jednej strony mamy właśnie taką, mówię, ostrą jazdę bez, bez trzymanki, te wszystkie halucynacje, te wszystkie jazdy i gdzieś tam w tle ten temat niemocy twórczej, ale kiedy tutaj Begos dociska nam pedał gazu i kiedy się zaczyna robić horrorowo, to naprawdę mamy jazdę bez trzymanki i to jest bardzo, bardzo mocny i świetnie zrobiony horror. Tutaj naprawdę mamy efekty praktyczne, które mi się kojarzyły bardzo mocno, chociażby z tym, co widzieliśmy nie wiem, w Hellraiserze, czy w ogóle w horrorach z lat 80. Na marginesie to, to jest trochę tak, że ten film w ogóle przez sposób nakręcenia, przez filtry, przez sposób kadrowania, on wygląda momentami jak po prostu taki właśnie Dzieciak lat 80. ale to po prostu naprawdę robi piorunujący efekt. Dla mnie kapitalny film i zdecydowanie, jeżeli lubicie kinogrozy, powinniście ekstazę sprawdzić, bo to może nie jest najlepszy horror tego roku, ale to jest na pewno jeden z najciekawszych horrorów tego roku. Jeden z filmów, na których się najlepiej bawiłem. Świetna sprawa. I na koniec film numer 4, czyli Dziewczyna z trzeciego piętra. Ponownie zupełnie inne kino od wszystkich pozostałych tytułów, które tutaj sobie wymieniliśmy. Jest to dzieła Travisa Stevensa, który nie ma tak naprawdę za sobą jakiegoś dużego portfolio. W rolach głównych występuje CM Punk, czyli gość, który jest znany głównie chyba fanom wrestlingu, ale pojawia się także w dosyć ważnej roli Triste Kelly Dunn, którą ja najbardziej kojarzę z Banshee, gdzie grała Siobhan Kelly i była fantastyczna. Już samo to gdzieś tam mnie ucieszyło. I tak jak Godzina Oczyszczenia była swoistą wariacją na temat kina o egzorcyzmach, tak Dziewczyna z Trzeciego Piętra jest swoistą wariacją o nawiedzonym miejscu. Mam wrażenie, że jest to tytuł dosyć nierówny, ale to jest jeden z przykładów i to jest kolejny przykład tak naprawdę już w tym roku horroru, który pokazuje jak świetne operowanie przestrzenią potrafi zbudować klimat. Tutaj punktem wyjścia jest przeprowadzka do domu gdzieś tam na przedmieściach, nasz główny bohater grany przez CM który ma na imię Don przeprowadza się wespół z partnerką, wespół z żoną do, no, do domu na przedmieściach, tylko on zanim jego ciężarna małżonka się na te przedmieścia z nim przeniesie postanawia dom wyremontować dom, który jest w złym stanie który no gdzieś tam cieszy się jakąś niezbyt dobrą sławą, no on zabiera się za ten remont, no i od początku dzieją się dziwne rzeczy, nie wiem, wylewa się jakaś dziwna maź z gniazdek, wylewa się dziwna maź z rur, sączy się coś ze ścian, no widać, że z tym domem coś jest nie tak. I widzimy tego te zmagania z domem, w, którym, w których to zaczyna mu wkrótce towarzyszyć tajemnica Sara. No, niezła laska, niezła dziewczyna, która pojawia się znikąd i dochodzi do nie, pomiędzy nimi do jakiegoś tam zbliżenia i nagle ona zaczyna go zachodzić, co oczywiście dla małżonka, który spodziewa się wkrótce powitać żonę w tym nowym domu, jest określonym problemem. Tak jak wspomniałem, Dziewczyna z Trzeciego Piętra to jest wariacja na temat złego miejsca czy nawiedzonego domu. I ja powiem szczerze, że trochę tymi finałowymi rozwiązaniami byłem tyle zaskoczony, tym finałowym kierunkiem byłem tyle zaskoczony, co tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj twórcy zaserwowali nam coś, co widzieliśmy już wielokrotnie. Dlatego moim zdaniem Dziewczyna z Trzeciego Piętra to jest ciekawa rzecz, ale to jest taki solidny średniak. To nie jest film, który zapadnie Wam w pamięć na długo, ale ponownie, tak jak wszystkie filmy z tego worka, ma w sobie kilka bardzo fajnych elementów. Po pierwsze, to jest kolejne dzieło obok chociażby ekstazu, o której mówiłem przed chwilą, który bardzo fajnie wykorzystuje praktyczne efekty specjalne bo tutaj mamy sporo sekwencji od któregoś momentu takich prawie, no nie wiem, kojarzonych z body horrorem, czy jakichś takich no, bardzo niepokojących dziwnych rzeczy i to jest zrobione naprawdę fantastycznie do tego podoba mi się jak tutaj twórcy rozgrywają przestrzeń, no bo wiecie w opowieściach o nawiedzonym domu, o nawiedzonym miejscu czy jakimś złym miejscu to jest zawsze ważne, żeby umieć tą przestrzeń zagospodarować i tak jak ja chwaliłem Aleksandra Adre przy okazji Pełzającej Śmierci, gdzie tam tak naprawdę ten dom był zaprojektowany tak, żeby jak najwięcej z tej przestrzeni wycisnąć tak tutaj też twórcy całkiem nieźle sobie radzą, aby Tą, tą przestrzenią tutaj sobie pokrywać. Ten dom jest klimatyczny jest dobrze właśnie rozgrywany. Mamy, nie wiem, wiecie, sporo jakiś luster, sporo jakichś dziwnych niepokojących elementów, które potrafią budować atmosferę i ja całościowo bawiłem się nieźle. Tak jak wspominam jeszcze raz, nie jest to horror, który gdzieś tam zapadnie Wam w pamięć i mnie osobiście właśnie trochę ten finałowy kierunek rozczarował, bo spodziewałem się mimo wszystko czegoś mocniejszego, czegoś mniej typowego ale to jest naprawdę solidna porcja rozrywki. No i cóż Wypadałoby podsumować w tym momencie nie tylko ten film, ale i całą medycję. Nawet jeżeli zdarza mi się na takie kokodi, kokoda narzekać, nawet jeżeli nie do końca trafiła do mnie dziewczyna z trzeciego piętra, to każdy z tych filmów ma w sobie coś do zaoferowania. Świetnym ruchem, i to powtarza się od samego początku tego festiwalu, my o tym mówimy często w konglomeracie, świetnym ruchem jest to, że te filmy są tak bardzo różnorodne zresztą ja się śmiałem w prywatnych rozmowach do chłopaków, że ja bardzo bym chciał zobaczyć reakcję takiego przeciętnego widza maratonów na taką ekstazę, bo nawet nie wiem, czy Kokodiko Di, w maratonach było prezentowane, bo to już byłaby w ogóle ostra jazda bez trzymanki. Ale nawet taka ekstaza to jest po prostu kino tak nietuzinkowe i tak inne od tego, z czym możemy kojarzyć mainstreamowy horror, że no to pewnie jakby jak ktoś sięgnął po to w trakcie maratonu, to musiał to być niezły szok, ale to dobrze, bo takich rzeczy ja się spodziewam właśnie po tego rodzaju imprezach jak Fest Makabra i liczę właśnie, że tego rodzaju zaskoczenia będziemy w przyszłości dostawać. Ode mnie to tyle, szukajcie w tych filmów w swoich kinach, szukajcie w tych filmów na VOD, a my Czekamy na piątą edycję Fest Makabry i już przebieramy tutaj wszyscy nóżkami i rączkami do Splat Film Festu, co tam zostanie nam w tym roku zaprezentowane. Trzymamy kciuki za Szymasa, żeby mu się ponownie udało serwować nam edycje specjalne podcastów Dzień Po Dniu. I ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.